0: Diese ähm, Punktzahlen, die haben natürlich auch Auswirkungen und, und auf Auswirkungen, die entweder wehtun oder ähm, im Gegenteil, die einen schon erfreuen, äh, erfreuen können. Wenn ich nämlich weniger Punkte habe, dann kann ich auf einmal keine Zugtickets mehr buchen. Dann bin ich gesperrt für die die Schnellzüge. Ähm, ich kann keine Flugreisen mehr buchen. Ich bekomme keine Aus, aus Landsvisa mehr, zum, zum Urlaub machen. Also wenn ich Punkte verliere, werde ich in meinen Lebensgewohnheiten, in meinen Lebensstandards eingeschränkt. Das ist Erpressung eigentlich. Das ist Erpressung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist ein Kollege bei mir, der Leiter unserer Wirtschaftsredaktion, Benjamin Wagener. Herr Wagener war mit einer Delegation in China... Und hat Geschichten mitgebracht, die mir ehrlich gesagt ganz schön Angst eingejagt haben. Weil sie gezeigt haben, was technisch alles möglich sein könnte irgendwann unter einem bestimmten Regime. Herr Wagner, fangen wir mal vorne an. Was haben Sie da überhaupt gemacht?
0: Ich war eine Woche mit... Unsere Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut in China unterwegs. Das war eine Delegationsreise. Frau Hofmeister-Kraut hat da eine Wirtschaftsdelegation aus dem Südwesten angeführt. Ihr ging es insbesondere um zwei Themen, um die Frage, wie weit ist die chinesische Automobilindustrie und wie weit sind die chinesischen Unternehmen im IT-Sektor, speziell im IT- und Datensektor. Das wollten die sich anschauen. Ähm, Frau hofmeister hat dazu einige Gespräche geführt politisch, auf politischer Ebene. Ähm, sie hat da politische Verantwortliche getroffen. Und Verbandsverantwortlich getroffen und hat natürlich dabei auch ähm, viele Unternehmen besucht. Unter anderem Autobauer wie Geely ähm, oder BYD. Ähm, BYD ähm, ist ein sehr großer Bauer von Elektroautos. Und ähm, genauso Unternehmen getroffen aus dem IT- und Datensektor wie den großen ähm, chinesischen Netzwerkdienstleister Huawei.
1: Als ich Ihre Texte gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass man in China eigentlich keinen Schritt tun kann ohne unbeobachtet oder privat zu sein. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, was Sie da so um sich herum wahrgenommen haben.
0: Das ist so, dass ähm, man das Gefühl hat, man ist nie allein. Ähm, dieses Gefühl ähm, kommt daher, dass im öffentlichen Stadtbild, also wenn man in Shanghai ganz normal über die Straße geht, wenn man in Shanghai, in Shanghai ist übrigens das größte Starbucks der Welt, wenn man genau zu diesem Starbucks geht da die ähm, Straße überquert, ähm, sieht man an den Ampeln, an Lichtmasten überall Kameras. Das ist wirklich auffällig, dass äh, dass, dass diese Kameras einfach da sind, die sind präsent. Ähm, das ist das eine. Und dann ist das andere, ähm, wenn man dazu kennt, was der chinesische Staat, was ähm, die Führung der Volksrepublik China damit ähm, bezwecken will, weil sie hat schon ein das Ziel, dass sie die chinesischen Bürger komplett überwachen will.
1: Das sind 1,4 Milliarden Leute ungefähr, oder? Das sind
0: 1,4 Milliarden Leute. Das schaffen sie noch nicht jetzt, sie komplett zu überwachen. Aber sie haben ein Programm, dass sie bis 2020 57 Millionen Kameras im öffentlichen Raum in China anbringen wollen. Das sind mit diesen Kameras soll jeder Schritt komplett überwacht werden.
1: 1984 von George Orwell ist ein Kinderbuch dagegen. Ne?
0: Diesen Eindruck könnte man gewinnen. Vor allen Dingen, wenn man sich dann noch genauer ähm, mit der Philosophie und der Vision vertraut macht, die dahinter steht. Wir waren zum Beispiel bei dieser Delegationsreise mit Frau Hoffmeister-Kraut waren wir zum Beispiel bei einem, einem Unternehmen, was Gesichtserkennungssoftware herstellt. Also die ähm, ähm, schreiben die Programme, die Software dafür, die dann die ganzen ähm, Bilder, die im öffentlichen Raum von den Kameras aufgenommen werden, auswertet. Und ähm, ich habe mich da mit einem Entwickler unterhalten und der hat gesagt, ja, das Ziel ist schon, dass wir im Jahr... Ob es jetzt 2020 ist oder 2022, dass wir dann innerhalb von zwei Sekunden 1,4 Milliarden Menschen identifizieren. Das kann man sich nicht, muss man sich nicht so vorstellen, dass die dann innerhalb von zwei Sekunden ganz genau wissen, Benjamin Wagner ist im Moment am, an seinem Bürostuhl in der Schwäbischen Zeitung in der Karlsstraße 16. Aber sie wissen sehr wohl, dass Benjamin Wagner um halb neun das letzte Mal die Straße ähm, vor der schwäbischen Zeitung überquert hat und da den Fußgängerüberweg benutzt hat, um die schwäbische Zeitung zu betreten. Dass das ähm, das letzte Mal, dass er im öffentlichen Raum ähm, aufgetreten ist. Und diese Information, dass das vor zwei Stunden er das letzte Mal im öffentlichen Raum ähm, in Erscheinung getreten ist, diese Information strebt die äh, chinesische Regierung
1: an, dass man die für die 1,4 Milliarden Menschen innerhalb von zwei Sekunden hat. Warum? Was haben die davon, das zu wissen? Geht es um Kriminalität, ähm, die zu verhindern? Geht es um die totale Überwachung? Also Privatleben ist schon noch möglich, aber man fühlt sich doch dann ununterbrochen kontrolliert und beobachtet, oder nicht? Also ich stelle mir das total creepy vor, dass ähm, irgendeine äh, politische Macht eigentlich immer genau weiß, wo ich bin.
0: Das ist eine schwierige Frage und das ist auch eine philosophische Frage. Ich glaube, man kommt der Antwort da am allernächsten, wenn man diese Frage betrachtet mit dem allumfassenden Machtanspruch der chinesischen Führung, der kommunistischen Partei in China. Sie will und versetzt alles daran, 1,4 Milliarden Menschen unter Kontrolle zu halten. Das ist der der Ansatz der Machtanspruch der Partei ist da absolut. Man darf nicht vergessen, ähm, ähm, China ist auf der einen Seite natürlich schon ein, äh, ein wichtiger Wirtschafts und Handelspartner von uns, aber auf der anderen Seite ist das politische System ähm, ein autoritäres diktatorisches System und die ähm, Machthaber versuchen damit, die Menschen unter Kontrolle zu halten.
1: Das ist ja auch nicht der erste Schritt, das ist ja schon der zweite oder dritte. In China ist es ja schon so, dass ähm, die eigentlich ein ganz eigenes Internet haben und das, was äh, was wir als das World Wide Web verstehen, äh, für sie das Outernet ist, was sie aber zum Teil gar nicht, also ob das, na Moment, ob es sie nicht interessiert, ist äh, schon die zweite Frage. Die erste ist, wie funktioniert das in einem Land, äh, wo Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp nicht erlaubt sind mit so einem eigenen System. Also das hat ja nichts mehr mit, äh, mit Informationsfreiheit auch zu tun. Das ist ja völliger Wahnsinn eigentlich.
0: Das ist keine Informationsfreiheit ähm, in, in unserem Sinne, weil natürlich, ähm, nein, das ist äh, nicht nur nicht in unserem Sinne, das ist keine Informationsfreiheit, aber natürlich, und es ist richtig, dass genau diese ganzen Tools, die wir weltweit nutzen, die wir auf der ganzen Welt nutzen, die die ganze freie Welt nutzt, in China nicht zugänglich sind. Oder auf alle Fälle für die aller, allermeisten ähm, Menschen in China nicht zugänglich sind. Aber natürlich haben haben die Chinesen ähm, andere Tools, die sie so nutzen ähm, wie ähm, Facebook, wie ähm, wie Twitter. Die ähm, da gibt die Tools heißen WeChat, ähm, die heißen QQ, die heißen Alipay oder die oder das das Tool von Alibaba, was so ähnlich äh, funktioniert und alle die Funktionen beinhaltet. Die nutzen die Chinesen auch sehr sehr fleißig. Allerdings die komplett staatlich kontrolliert. Ähm, die ähm, Zensurbehörden sind da ähm, überall äh, äh, aktiv und kontrollieren diese, äh, diese Tools, dass das nur eine scheinbare Informationsfreiheit ist und im Vergleich zu unserer, wenn wir das mit unseren Maßstäben natürlich äh, messen, keine Informationsfreiheit ist. Aber dazu muss man wissen, diese Frage stellt sich nur aus einer ganz spezifischen Perspektive, dadurch, dass ähm, sehr viele Chinesen sehr, wie formuliere ich das jetzt am besten, dass es nicht so so negativ klingt, ähm, es ist in gewisser Weise autoritätshörig sind, dass sie dann teilweise die Gespräche nicht mehr weitergeführt werden, ähm, wenn man mit ihnen über das was Sie gerade gesagt haben, das Outernet spricht. Sie sagen, nein, das ist verboten, da dürfen wir nicht weiter nachfragen. Und Sie versuchen dann auch teilweise nicht, in diese Richtung ähm, weiter zu recherchieren. Für Sie sind die Gesetze so, dass man sagt, ähm, das ist verboten, das können wir nicht machen. Und deswegen stellt sich diese Frage für die Chinesen nur in gewisser Weise.
1: Hatten Sie das Gefühl, dass die Gespräche aus Angst abgebrochen wurden oder wird das gar nicht mehr hinterfragt und es ist einfach so und wird als Tatsache hingenommen und damit ist das Thema dann erledigt?
0: Das weiß so. ich nicht. Das ist ja irgendwie, man muss ja schon, ähm, das ist schwierig. Ich hatte ein Gespräch mit einem Entwickler von, von dieser Firma, die diese Gesichtserkennungssoftware herstellt und äh, mit diesem, mit diesem habe ich genau ähm, dieses Gespräch geführt und habe ihn darauf angesprochen. Das ist natürlich schwierig. Wir haben uns auf Englisch unterhalten. Ähm, Englisch ist für für ihn nicht die Muttersprache. Und ähm, so richtig einschätzen konnte ich seine Reaktion nicht, wie er sich wirklich fühlt. Aber auf alle Fälle war seine Antwort, als ich gefragt habe, ähm, finden Sie das nicht gruselig? Finden Sie das nicht ähm, ähm, komisch, äh, 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 das quasi... Alle Menschen komplett überwacht werden mit ihrem Produkt. Ähm, da war seine Antwort, äh, nein, wieso? Der Staat möchte doch mit dieser Software nur die kriminellen Menschen finden. Das ist doch gut, oder? Ähm, ich glaube nicht, dass er da jetzt ähm, ähm, ironisch oder so, ironisch ähm, auf meine Frage reagiert hat. Ich glaube schon, dass das ähm, im Kern schon die Herangehensweise von vielen Chinesen ist, dass sie so damit umgehen. Wenn man bedenkt, das ist ja jetzt nicht die die erste Generation, ähm, das war ein junger Mann, der war 18, 19, 20, das ist ja jetzt nicht die erste Generation, ähm, sondern das ist schon die, äh, die dritte oder vierte Generation, die in so einem... Ähm, totalitären oder autoritären System aufwächst. Sie kennen einfach nichts anderes. Und dann überhaupt diese Frage zu stellen, vermisse ich da was, was ich nie erlebt habe, das wird für sie oder ist für sie nicht erlebbar oder nicht, ähm, sie vermissen da nichts.
1: Und die, ähm, die Unternehmen, also westliche Journalisten und Politiker, äh, in deren Häuser blicken zu lassen, hatte ja wahrscheinlich nicht den Ansatz, kritisch hinterfragen zu lassen, wie man mit Daten und äh, Gesichtserkennung umgeht, sondern eher um zu zeigen, äh, wie weit die auf dem technischen Sektor schon sind. Äh, wie weit sind sie denn da überhaupt in der Lage gewesen, Fragen zu stellen, die nicht unbedingt die Antworten erwarten ließen, die die Chinesen gerne geben wollten?
0: Das war eher, das war, ein, das war ein großes Problem auf der Reise, weil man wir haben wir haben auf dieser Reise sehr viele Unternehmen besucht, aber wenn man als Journalist in diese Unternehmen betritt und da auf Leute trifft, da hat man immer das Gefühl, man bekommt eine Welt vorgegaukelt oder das ist das falsche Wort, man man bekommt immer nur ganz 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 genau das gezeigt, was was die Chinesen einem zeigen wollen. Mhm. Und wenn man dann bestimmte Fragen stellt, wird ausgewichen, ähm, sie werden nicht beantwortet, ähm, es wird äh, äh, es wird was anderes gesagt äh, oder es wird einfach nicht geantwortet. Wir sind durch Showrooms äh, geführt worden, so richtig die Produktionen, die konnten wir nicht sehen, das haben wir nicht gesehen. Ähm, deswegen, ich habe schon einen Eindruck bekommen, aber dieser Eindruck war auch davon geprägt, dass ich nie wusste, ähm, Stimmt das jetzt alles so, was mir da erzählt worden ist? Und die Chinesen waren sehr ähm, darauf bedacht, ganz genau zu kontrollieren, welche Informationen ähm, die Besucher, die Delegation ähm, bekommt. Deswegen ist das schwierig zu
1: sagen. Also, dass mal eine Antwort ausbleibt, dass ausweichend geantwortet wird oder äh, jemand versucht abzulenken und eine unangenehme Frage äh, einfach auszulassen. Das kennen wir von deutschen Politikern ja durchaus auch. Das ist ja nicht ganz neu für uns und dann hat man ja so als Journalist auch seine Technik und sagt, Moment, Moment, die Frage ist nicht beantwortet, wir, lassen Sie uns noch mal kurz dahin zurückkommen. Ähm, ich habe das Gefühl, so wie Sie darüber sprechen, dass das in China nicht so ganz einfach war ähm, und hier haben Sie auch andere Instrumente. Hier kann man ja auch sagen, man geht auf irgendwelche Behörden zurück oder auf Statistiken und man hat ein Auskunftsrecht als Journalist. Wie sind Sie denn damit umgegangen, wenn Sie Ihre Fragen eigentlich nicht beantwortet bekommen haben? Das ist ja für uns in der Branche eine ausgesprochen unbefriedigende Situation. Und wir sind ja auch nicht dafür da, um zu schreiben, was andere wollen.
0: Naja, man muss sich, also ich glaube der erste Schritt ist erstmal sich das bewusst zu machen und das immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man halt auch die, die Geschichten schreibt und dann immer ganz genau dazu zu sagen, ähm, diese Information ähm, habe ich da und da bekommen, die beruht auf einem Gespräch mit dem Chef, beruht auf einem äh, Gespräch mit diesem Entwickler, beruht auf einem Gespräch äh, äh, mit dieser Vorstandschefin ähm, letztendlich ist man da ähm, mehr oder weniger ähm, dem ausgeliefert. Der einzige Ausweg als Journalist, den man da gehen kann, ist der, ganz klar deutlich zu machen, was ist die Quelle und wer hat das gesagt und dass, dass, wir, dass man nicht die Tatsachen oder die die Sachen, die einem erzählt würden, als Tatsache verbreitet. Man muss immer sagen, ähm, das ist eine, äh, das ist eine äh, Meinung geäußert von dem und dem in der Situation. Das ist das, das ist die einzige Möglichkeit. Eben weil besonders auf einer so, so einer ähm, ähm, Reise, die nur eine Woche dauert, besonders weil einem da halt die Gegenrecherchen, die Möglichkeiten zur Gegenrecherche fehlen. Wenn ich hier bei einem Unternehmen bin und habe das Gefühl da wird mir nicht die ganze Wahrheit erzählt. Da kann ich auf erstmal auf ähm, amtliche Statistiken zurückgreifen. Wenn die Unternehmen kleiner sind, nur in begrenzten Weise, das stimmt. Aber ich kann, äh, ich kann weiter. Ich kann mit der Arbeitnehmervertretung, mit dem Betriebsrat sprechen. Ich kann mit Gewerkschaften sprechen. Ich kann mit ähm, äh, Politikern sprechen, die das Unternehmen kennen. Ich kann mit anderen Stakeholdern sprechen, die was mit dem Unternehmen zu tun haben. Und wenn man da viele ähm, äh, mit vielen Leuten spricht, dann äh, ergibt sich schon ein Bild, was der Wahrheit schon nahe kommt. Und man ist halt da nicht nur auf eine Quelle ausgeliefert. Das war da, besonders natürlich, muss man auch immer sagen, ähm, bei einer ähm, so einwöchigen Reise war das sehr, sehr begrenzt. Da musste man sich mehr oder weniger darauf verlassen, was die sagen oder konnte nur da, ähm, das als Grundlage nehmen und musste halt da die Quellen deutlich machen.
1: Dieses Problem hatten ja sicherlich nicht nur sie und die anderen Journalisten, sondern Frau Hofmeister Kraut auch. Äh, da ist ja auch ein politischer... Wille und ein politischer Hintergedanke bei so einer Reise. Ähm, hat sie sich dazu in irgendeiner Weise geäußert, was das für Sie jetzt für ein Bild gegeben hat?
0: Ich muss sagen, ähm, ich war nicht bei allen Gesprächen dabei. Es gab auch politische Gespräche, die einfach nur unter vier Augen oder, oder im, im vertraulichen Kreis geführt worden sind. Ähm, Ist jetzt sich einmal in einem persönlichen Gespräch geäußert, dass ich natürlich bei den Unternehmensbesuchen äh, auch diesen Eindruck hatte. Ähm, auf der anderen Seite, wat, was mir äh, was was ich überraschend war, fand, hat sie sich auch sehr sehr offensiv geäußert dahingehend. Es gab einen Abend in, im Rahmen dieser Reise ist auch ein Jubiläum gefeiert worden und zwar ähm, ein Jubiläum, dass die Baden-Württembergische Partnerschaft mit ähm, der mit einer Provinz ist gefeiert worden und bei diesem Galaabend hat sich in der öffentlichen Festrede Frau Hoffmeister-Kraut ähm, sehr offensiv und sehr ähm, explizit dazu geäußert, dass sie fordert für deutsche Unternehmen, wenn deutsche Unternehmen und chinesische Unternehmen miteinander Handel treiben, dass das auf gleicher Augenhöhe geschehen muss. Das hat sie sehr ähm, vehement eingefordert. Im ähm, Anwesenheit von einem sehr ähm, ranghohen oder sehr hohen Funktionär der Kommunistischen Partei. Das hat sie schon gemacht ähm, und sie hat natürlich gehofft, dass sie in diesen politischen Gesprächen diese Position dann noch einmal ähm, untermauert hat und sie hofft natürlich, dass das bei der chinesischen Seite angekommen ist.
1: Hat er irgendeine Reaktion gezeigt, dieser hochrangige Vertreter? Nein, der,
0: also der hat sich an diesem Abend, der saß da und hat ähm, er saß am, am Tisch der, der Ehrengäste und er hat an diesen Tag Abend aber nichts gesagt.
1: Es ging auch kein Raunen durch den Saal oder bestürzte Nein. Blicke von Chinesen zu Chinese? Nein. Interessant. Was glauben Sie, hat dieser technische Fortschritt, den die Chinesen ja durchaus vorantreiben, welche Auswirkungen hat der auf die Unternehmen bei uns?
0: Der stellt die Unternehmen bei uns, glaube ich, vor große Herausforderungen. Ähm, man muss das, ähm, man muss die Wirtschaft von China als Teil der gesamten ähm, Staats, des gesamten chinesischen Staates begreifen. Das ist ein autoritäres System und ähm, die chinesische Führung hat einen ganz klaren Plan. Ähm, sie möchte ähm, der Volksrepublik China zu mehr Geltung in der Welt verschaffen. Sie Was möchte
1: Geltung macht?
0: Geltung, Geltung heißt Macht, Einfluss, genau. Ähm, und dazu benutzt sie die Wirtschaft ganz klar als Mittel zum Zweck. Ähm, ähm, und was es für unsere Unternehmen so schwierig macht, ist, ähm, dass die äh, Wirtschaft ähm, da, auch wenn es da Privatunternehmen gibt, schon alle Unternehmen sich einem, diesem staatlichen ähm, Ziel unterordnen müssen und dass da Entscheidungen sehr, sehr stringent, sehr, sehr planvoll und sehr, sehr konsequent durchgesetzt werden. Ähm, und was man bei uns nicht auf Unternehmensseite, aber auf politischer Seite oftmals ähm, sehr, oder vermisst, was die Wirtschaft bei uns ähm, vermisst, dass da diese Stringenz. Ein Beispiel. Ähm, äh, ähm, ähm, es geht hier um die neue, die Herausforderungen in der Automobilindustrie. Ähm, wie weit schaffen wir den Wandel zu, ähm, zur Elektromobilität? Wie schaffen wir, schaffen wir es, dass, dass in Deutschland mehr Elektroautos auf den Straßen fahren? Ähm, dieses Ziel hat die Bundesregierung vor mehreren Jahren ähm, ähm, ausgerufen, dass eine Million ähm, Fahrzeuge, auf nur noch eine Million Autos auf deutschen Straßen mit Strommotoren unterwegs sein werden. In China wird das einfach als staatliches Ziel gesetzt. Die Gesetze werden so gemacht, und dann müssen sich alle daran halten. Ähm, die äh, ähm, da werden staatliche Quoten für Elektroautos, Elektrobusse verordnet und dann wird das so durchgezogen. Und diese Stringenz, ähm, an die müssen sich die Unternehmen halten und die halten sich auch. Und deswegen ähm, gehen da oftmals bestimmte Entwicklungsschritte wesentlich schneller. Wir hatten ähm, bei dieser Delegationsreise Experten dabei, ähm, die ähm, ähm, sich seit Jahren mit dem deutschen, europäischen und auch chinesischen Automobilmarkt ähm, beschäftigen und die sagten, hm, das ist aber jetzt spannend. Äh, vor fünf Jahren ähm, haben die Chinesen noch ähm, drittklassige Autos gebaut. Ähm, jetzt oder, oder vor zehn Jahren haben die Chinesen noch drittklassige Autos gebaut. Jetzt? Ähm, ich meine, die sind noch nicht an unserem Standard dran, aber was die in diesen zehn Jahren aufgeholt haben, das ist unglaublich. Ähm, und wenn man jetzt noch mal zehn Jahre dazu nimmt, ähm, dann weiß ich nicht, ähm, wo, wo die deutschen Autobauer, wo die europäischen Autobauer und wo die chinesischen Autobauer stehen. Ähm, diese wirtschaftliche Stringenz, die durch diesen, äh, durch die durch staatliche Vorgaben ähm, ganz klar gelenkt wird und auch forciert wird, die macht der deutschen Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft und der westlichen Wirtschaft, wird es in Zukunft sehr, sehr schwer machen, da die Marktanteile und die Position zu behaupten.
1: Müssen sich Firmen wie Varta, ZF, Bosch ernsthaft Sorgen machen?
0: Das weiß ich nicht, das hoffe ich nicht. Es gibt einige Experten, und auch Politiker, die sich da große Sorgen machen, dass da unsere Firmen unter die Räder kommen könnten. Äh, andere sagen, unsere Position ist noch so gut, wenn wir jetzt ähm, uns aufraffen und äh, jetzt ähm, auf ähm, jetzt die richtigen Weichen stellen, haben wir gute Chancen, auch in Zukunft unsere, unsere Position zu behaupten, ähm, wie das ausgehen wird. Das weiß ich nicht. Ähm, Frau, das habe ich auch genau Frau Hoffmeister-Kraut gefragt. Ähm, die Ministerin sagte daraufhin, ähm, es wird schwierig, ähm, die Herausforderungen sind groß, aber wir haben eine Chance. Wir müssen konsequent auf Innovationen setzen. Ähm, wenn wir das machen, dann werden wir unsere Marktposition ähm, behaupten können eines ihrer Hauptargumente war, dass die Chinesen zwar sehr, sehr gut sind im Adaptieren von Techniken, und aber dass die der Hauptteil der Grundlagenforschung in ganz vielen Bereichen der Naturwissenschaften, diese, diese Grundlagenforschung wird nach wie vor in Deutschland und Europa und in den USA gemacht. Und wenn wir diese Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung nehmen, um darauf neue Geschäftsmittel, neue Produkte zu machen, dann werden die so innovativ sein, dass wir auch in Zukunft unsere Position behaupten können. Das war die Antwort der Ministerin, die sie auch in ihrer Politik in Zukunft ähm, forcieren möchte.
1: Jetzt finde ich das total spannend, wenn ich überlege, ähm, was Sie erzählen von dem, wie die Wirtschaft funktioniert und wie die vom, von dieser Stringenz des ähm, Staates vorangetrieben ist, ähm, wie sich das ja. Mm -hmm quasi bis ins kleinste Detail auch auf die Leute auswirkt. Also in China ist es ja mittlerweile so, Kreditkarten gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Äh, die Leute zahlen mit Alipay. Ähm, die machen das mittlerweile alles mit dem Smartphone. Also Bargeld äh, hat da wahrscheinlich gar niemand mehr bei sich. Während es bei uns immer noch Menschen gibt, die nicht mal eine Kreditkarte besitzen, geschweige denn sie regelmäßig nicht benutzen. Oder Geschäfte, in denen man noch nicht mal mit Karte bezahlen kann. Also wenn ich zum Friseur gehe, muss ich Bargeld bezahlen, weil bei denen, weiß ich nicht, entweder lohnt es sich, finanziell nicht so ein Gerät zu mieten oder der Empfang ist zu schlecht. Das gibt es ja hier immer mal wieder. Und gleichzeitig ist es so, dass wir hier Menschen haben, die immer noch kein Smartphone haben, die keine Lust haben, irgendwelche technischen Annehmlichkeiten zu nutzen, weil sie sagen, uh, ich will mich aber dieser Datenkontrolle nicht unterwerfen. Das ist in China das genaue Gegenteil. Diese, diese schnelle Entwicklung, diese Bereitschaft, sich so so schnell, so da rein zu stürzen. Wie viel hat das Ihrer Meinung nach auch mit der äh, Toleranz und Akzeptanz der Technik ähm, bei den Menschen zu tun? Was bewirkt da, also was ist sozusagen die Aktion und was die Reaktion?
0: Das ist, ähm, glaube ich, sind zwei Punkte, die man bei dieser Frage ansprechen muss. Ähm, meine Ausführungen beruhen da so ein bisschen auf, auf, auf einem langen Interview, was ich geführt habe mit einem ähm, jungen Professor ähm, an einer Shanghai Universität, der da ähm, die Professur hat für Innovationsmanagement und der, der hat. Zwei Sachen gesagt. Die Chinese, chinesische Gesellschaft ist auf der einen Seite von Natur aus sehr innovationsfreundlich. Und innovationsfreundlich in dem Sinne, wenn ähm, mein Freund, mein Nachbar, meine Tante, mein Onkel, meine Mutter oder mein Kind ähm, dieses, dieses Handy, dieses Smartphone, dieses technische Tool hat, möchte ich das auch haben. Und wer diese App hat, die möchte ich auch haben.
1: Da ist aber Ä innovationsfreundlich ein sehr nettes Wort dafür
0: naja, also, oder Innovations, ähm, wie, wie nennt man das? Also man, man, die Gesellschaft und die chinesischen Menschen adaptiert ähm, die Neuerungen, die technologischen Neuheiten sehr schnell. Mhm. Und ähm, und ähm, die Durchsetzung ist so, ähm, dass, ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, Mehr als 80 Prozent äh, äh, hatten Smartphone und ähm, so gut wie alle ähm, nutzen das Smartphone zum zum Zahlen. Ähm, das ist so alltäglich geworden, dass wie, wie Sie gesagt haben, dass da mittlerweile Kreditkarten teilweise gar nicht mehr funktionieren. Und das liegt daran schon, ähm, dass ähm, wenn ein was ähm, ähm, am Aufkommen ist, dass es das alle haben möchten. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was glaube ich in dem Zusammenhang schon auch immer im Hinterkopf behalten werden muss, ist die Frage nach, ähm, dieser Professor hat es Gesellschaftsvertrag genannt. Ähm, ähm, und aus diesem Grund ist die Wirtschaft insgesamt auch für die für die ähm, chinesische Regierung so wichtig. Dieser, wird, oder dieser Gesellschaftsvertrag funktioniert so, dass ähm, die Bevölkerung Freiheitsrechte, Recht, Individualrechte abgibt im Gegenzug für Wohlstand. Man darf nicht vergessen, wenn man die Geschichte der Volksrepublik China in den letzten 30, 40, 50 Jahren nimmt, dass das ein bitterarmes Agrarland war und wenn man bedenkt, wie viel Menschen das chinesische System, die chinesische Regierung, mit ihrer Wirtschaft, mit ihrem Wirtschaftssystem, mit ihrem Gesellschaftssystem aus der Armut, aus der wirklich äh, harten Armut geholt hat in den vergangenen Jahrzehnten, ähm, dann ist das schon eine Leistung. Und ähm, deswegen ähm, funktioniert dieses System so, ähm, ich gebe diese Freiheitsrechte und äh, ab und beharre nicht auf meinen Freiheitsrechten, wenn ich die Gewissheit habe, dass es mir besser geht als meinen Eltern und wenn ich die Gewissheit habe, dass es meinen Kindern noch besser geht als mir. Und damit ein, 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 einher geht natürlich diese technologische Entwicklung, die dann die Gesellschaft ähm, sehr, sehr durchdringt und die dann halt auch alle für ihren persönlichen Wohlstand nutzen.
1: Und das geht ja jetzt noch mal einen Schritt weiter in China mit den sogenannten Social Scores. Ich gebe nicht nur meine Freiheitsrechte auf, sondern ich lasse auch noch mein soziales Verhalten ähm, überprüfen und bewerten mit der Folge, dass dadurch meine ähm, Chancen für die Zukunft positiv oder nach äh, negativ äh, beeinflusst werden. Das heißt, ich kriege Punkte dafür, wenn ich meine alten Eltern regelmäßig besuche. Ich kriege Punkte dafür, wenn ich pünktlich zur Arbeit komme. Ich kriege Punkte dafür, wenn ich äh, mich ehrenamtlich engagiere irgendwo. Und je mehr Punkte ich habe, desto besser sind meine Chancen auf einen guten Job oder auf einen Studienplatz. Halten Sie das für gerechtfertigt? Also wenn Sie das sehen, dass eine Gesellschaft so funktioniert, was geht Ihnen da durch den Kopf?
0: Halte ich das für gerechtfertigt, wenn man so eine Gesellschaft mit unseren Maßstäben bemisst. Und wenn man jetzt mal die Maßstäbe benennt, was wir aufgrund der Aufklärung und aufgrund von unserem demokratisch-rechtsstaatlichen Verständnis als Maßstäbe setzen. Dann kann man da anführen die Aller allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dann kann man ähm, unseren Grundrechtskatalog ähm, anführen. Ähm, wenn man diese Maßstäbe und diese Rechte als absolut setzt und nach diesen Maßstäben dann die chinesische Gesellschaft beurteilt, dann muss man natürlich sagen, dann ist diese Gesellschaft ähm, widerspricht diesen Grundsätzen und sie ist negativ zu beurteilen. Das muss man erstmal sagen, und auch, ähm, wenn man ein Anhänger dieser absolut, ge, ähm, absolut gesetzten Grundwerte ist, wie ich das bin, muss ich zu diesem Schluss kommen. Ähm, was die, ähm, ähm, wie man dann jetzt die Situation China beurteilt, man, ja, man, man muss immer dran, dran denken, man bewegt sich da in einem autoritären System, in einer Diktatur und die Menschen sind, in gew nicht in gewisser Weise, die sind nach unteren Maßstäben unterdrückt. Äh, und wenn man nach den Gründen fragt, warum die chinesische Regierung das macht, dann ist es halt schon die Angst, dass ähm, sie diese 1,4 Milliarden Menschen nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist ein Riesenland mit 1,4 Milliarden Menschen. Ich meine, wenn man vergleicht die Bundesrepublik selbst, wir sind 80 Millionen. Ähm, jetzt muss ich mal schnell rechnen, das ist äh, weniger oder ein Zwanzigstel ganz, ganz, ganz grob, nein, Stimme ist nicht ganz gleich, aber wir sind nur ein Bruchteil so groß wie die, äh, wie das Volk äh, in, in China und die chinesische Regierung ähm, sucht halt Mittel und Wege, ähm, diese Menschen unter Kontrolle zu halten und die größte Angst ist, dass diese Menschen nicht mehr unter Kontrolle zu halten sind. Deswegen muss die hat sie auch ein so großes Interesse daran, dass die Wirtschaft boomt, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die dass dieser Aufschwung immer weitergeht, damit halt der Gesellschaftsvertrag weiter funktioniert, dass es den Kindern immer besser geht. Das ist die
1: Rechtfertigung für dieses System.
0: Das ist die Rechtfertigung und die der angesprochene Social Score, das ist natürlich dann auch ein, ein Mittel, um Menschen unter Kontrolle zu halten. Ähm, da wird ähm, Verhalten durch, ähm, äh, durch, durch Kontrolle gesteuert. Man will ein wohlfeiles, dem Staat wohlfeiles Verhalten generieren ähm, und, und das wird jetzt in diesem Zeitalter durch diese, durch die ähm, Digitalisierung, durch die technologischen Mittel möglich. Und man, ist es ist wirklich so, dass da dass das, wenn dieses System vollständig ausgebaut ist, das soll im Jahr 2020 der Fall sein, dass da jeder Chinese eine Punktzahl von 1000 Punkten bekommt und die kann er erhöhen durch gutes Verhalten, wie sie gesagt haben, wenn ich meine Eltern besuche, wenn ich meine Eltern pflege, wenn ich Blut spende, wenn ich im Sinne der Partei agiere, wenn ich die Partei verteidige, wenn ich kommunistische Politiker öffentlich lobe und ich kann Punkte verlieren, wenn ich im Internet betrüge, wenn ich meine Eltern nicht besuche, wenn ich meine Eltern vernachlässige, wenn ich bei Rot über die Straße gehe. Es wird öffentliche, digitale Pranger geben. Das heißt, das sind öffentlich aufgestellte Bildschirme. Wenn ich bei Rot über die Straße gehe, ähm, leuchtet dann mein ähm, das Foto von mir auf, darunter meine ID, mein Name und sagt, ähm, ähm, Benjamin...
1: Wagner wartet nicht auf Grün. Genau. Schlechtes bei, Vorbild für die Kinder. Ist bei Rot Minus 20 Punkte.
0: Genau. Ähm, und ähm, diese ähm, Punktzahlen, die haben natürlich auch Auswirkungen und, und auf Auswirkungen, die entweder wehtun oder ähm, im Gegenteil, die einen schon erfreuen, äh, erfreuen können. Wenn ich nämlich weniger Punkte habe, dann kann ich auf einmal keine Zugtickets mehr buchen. Dann bin ich gesperrt für die die Schnellzüge. Ähm, ich kann keine Flugreisen mehr buchen. Ich bekomme keine Auslandsaus aus Landsvisa mehr zum zum Urlaub machen. Ähm, also wenn ich Punkte verliere, werde ich in meinen Lebensgewohnheiten, in meinen Lebensstandards eingeschränkt. Das ist Erpressung eigentlich. Das ist Erpressung oder ähm, Ermutigung für guten, gutes Verhalten, wie das die <lacht> chinesische Regierung ähm, ähm, äh, beschreiben würde. Auf der anderen Seite, wenn ich mehr Punkte als die tausend Punkte habe, wenn ich ähm, wenn ich viele Punkte ansamle, dann können auf meiner auf einmal meine ähm, Kinder auf die besseren Schulen gehen. Dann Bekomme ich auf einmal freien Eintritt in öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder oder, oder Fitnesscenter. Ähm, also ich habe echt da, echt in meinem Leben etwas davon. Und so versucht die chinesische Regierung ein der chinesischen Regierung wohlfeiles ähm, Verhalten zu provozieren und
1: anzuregen. Da finde ich, bekommt das Thema Cyberkriminalität eine völlig neue Tiefe. Also da kann ich ja auch wirklich, wenn ich ein bisschen gewieft bin ähm, und die, das technische Wissen habe, kann ich ja plötzlich Menschen durch angebliches Fehlverhalten ähm, total einschränken oder pushen. Also das ist ja, äh, die Möglichkeiten da sind unendlich, womit ich Menschen unter Druck setzen, erpressen und ähm, ausnutzen kann.
0: Das ist wohl so. Also da das ist schon ein, eine neue ähm, Kriminalitätsrichtung, ähm, die... Über die sich die Chinesen wahrscheinlich jetzt Gedanken machen müssen.
1: Ja, sehr gruseliger Gedanke. Für wie realistisch halten Sie es, dass solche Technologien auch in der westlichen Welt irgendwann Anwendung finden könnten? Also nicht in dem Ausmaß natürlich, weil wir keine autoritären Staaten ähm, sind, aber dass äh, sich der ein oder andere denkt, so ach ja, das mit den Kameras an der roten Ampel, das könnte der Polizei ja eigentlich auch gefallen. Pff
0: also die die technische, wie weit die technische Entwicklung voranschreiten muss, dass es bestimmt in wenigen Monaten, Jahren wird das alles möglich sein. Da stehen wir kurz davor. Das ist, bis dahin ist es nicht mehr weit. Ähm, inwieweit ähm, das bei uns Anwendung finden wird, ähm, das kann man das weiß ich nicht, da muss man halt auch sagen wenn wir unsere unser freiheitlich demokratisches system so beibehalten wollten wie wir es jetzt haben, werden wir oder müssen wir dagegen werden, dass dieses bei uns so weit umgesetzt
2: wird. Werbung. Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das Zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad. Hat Freunde.
1: Herr Wagner, wenn wir über China und Technologie reden, dann müssen wir auch über das neue schnelle Internet 5G reden. Da will der Netzanbieter Huawei aus China ja schon gerne bei den ganz großen Playern mitspielen. Und sie wollen dieses Netz betreiben dürfen. Was glauben Sie, müssen wir uns Gedanken machen, dass Huawei dadurch vielleicht möglicherweise auch viel Macht auf den Westen ausüben könnte? Und welche Bedeutung hat denn 5G überhaupt aus Ihrer Sicht für uns hier in Europa und vor allem konkret in Oberschwaben?
0: Wir müssen, tun gut daran, dass wir 5G so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich in Deutschland installieren.
1: Gerade auf dem Land.
0: Gerade auf dem Land und gerade für ähm, ganz, 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 ganz viele Mittelständler, die bei uns im Südwesten auf dem Land überall sitzen. Das ist essentiell. Das muss so schnell wie möglich gelingen. Die Frage nach Huawei, die ist ähm, so schwierig zu beantworten. Da spielt so viel rein. Erstmal, als wir bei Huawei waren, ähm, hat Huawei gesagt, wir sind ganz lieb. Natürlich haben sagen. Sie das gesagt. Wir ja. haben gesagt, wir sind ganz lieb. Ähm, Überraschung. Überraschung. Ähm, wenn man aber dann auch sich mit entscheidenden Experten äh, ähm, unterhält und da liest, was IT-Experten zu Huawei sagen. Ähm, es ist nun mal so, dass... Ähm, ähm, Huawei ähm, wohl mit ähm, die ganzen Quellcodes offenlegt und dass da auch die Experten noch keine versteckten ähm, Programme zum Absaugen von Daten gefunden haben oder auch keine, ähm, keine diese berühmten Todesschalter ähm, gefunden haben, die dann diese Netze lahmlegen sollten oder
1: könnten. Vielleicht kurz ähm, einhaken, diese Todesschalter, die sind vor allem dann von Bedeutung, wenn es um Stromversorgung, um Wasserversorgung, um ähm, essentielle... Äh Systeme für die Versorgung von großen Städten und äh, Gegenden geht.
0: Genau. Es geht darum, dass Huawei ja einer der oder der größte äh, Netzwerkdienstleister ist, der genau solche, der baut, der baut Router, der baut Verteilstationen für, für Datenströme, der baut, baut Mobilfunkantennen ähm, äh, und die ganzen Adapter für Mobilfunkantennen. Also der ist der große ähm, Lieferant von, von Komponenten für große Systeme, die mit Datenaustausch zu tun haben. Und natürlich damit äh, ähm, ist er natürlich auch sehr wichtig für, ähm, für so Netzwerke wie Strom, Wasser, ähm, Telefon, Kommunikation in, in unseren großen Metropolen und überall in allen Staaten der Welt, um diese Versorgung ähm, sicherzustellen.
1: Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was schon für ein Chaos ausbricht, wenn mal bei uns für zehn Minuten das Internet ausfällt, weil wir dann unsere Zeitung nicht weitermachen können, egal ob online oder print, dann ist die Vorstellung, was das für Auswirkungen hat, wenn solche Systeme wirklich für ganze Landstriche lahmgelegt würden, die Folgen sind kaum absehbar.
0: Das stimmt. Also, das wäre schon ein, wäre schon eine hohe Vorstellung, wenn man, wenn man sich vorstellen könnte, oder vorstellen wollte, den Fall, ähm, dass man ähm, bei solchen lebens, ähm, äh, lebenswichtigen Systemen, wenn da irgendwie Komponenten verbaut sind, die quasi per Fernsteuerung aus Peking, wo der, ähm, wo der chinesische Staatspräsident auf den Knopf drücken könnte und sagen könnte, okay, wenn ihr nicht das und das macht, dann schalte ich euch die Kommunikation in diesem Bereich ab. Das wäre schon eine absolute Horrorvorstellung. Das ist ja auch so die die, die aller, aller, allergrößte Angst. Aber man muss halt dazu sagen, ähm, die Experten, die sich die Komponenten von Huawei anschauen, haben solche ähm, Schaltungen, solche quasi verdächtigen ähm, Programmierung, solche verdächtigen Codes noch nicht gefunden. Und hätten sie es gefunden, würden wir das wissen. Das wäre, äh, äh, das hätte die Öffentlichkeit mitbekommen.
1: Das wäre ein ziemlich großer Skandal gewesen. Das wäre ein,
0: ein sehr, sehr großer Skandal gewesen. Aber trotzdem bleibt natürlich die Angst immer vor dem Hintergrund, China ist ein ein, ein autoritär, ähm, ähm, autoritäres System, die, es gibt Gesetze, die ähm, von Staaten verlangen können, ähm, mit mit der chinesischen Staatsregierung zusammenzuarbeiten zum Wohle des chinesischen Staates. Da können sich die die chinesischen Unternehmen, auch wenn sie privat sind, nicht gegen wehren. Ähm, die müssten dann ähm, da mitarbeiten. Ähm, und diese Angst gibt es natürlich dann, dass äh, ähm, die, die, dieser Netzwerkausstatter Huawei dann irgendwann mit irgendwelchen Mitteln ähm, zu irgendwas von der, vom, vom chinesischen Staat gedrängt werden könnte, um in dieser Richtung zu agieren. Und das sind halt jetzt die warnenden Stimmen, die sagen, ähm, wir dürfen nicht ähm, Huawei-Komponenten in ähm, wichtige Systeme einbauen. Das ist die eine Ebene. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Ebene, die politische Ebene und zwar die, ähm, es geht ja dabei einerseits um die Sicherheitsfrage, andererseits geht es natürlich da auch um Marktanteile, es geht darum ähm, um, um Einflusssphären in, in, in ökono ökonomischen ähm, Bereichen und ähm, wer bestimmt künftig, wer der größte Netzwerkausstatter ist oder wer macht welche Märkte unter sich aus und da gibt es natürlich auch noch andere Player und ähm, da und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch zu sehen, wenn dann auf einmal ähm, die USA ähm, andere Staaten ähm, wie Deutschland unter Druck setzen, wenn der US-Botschafter ähm, warnende Briefe an unsere Regierung, an unseren Wirtschaftsminister schreibt, wenn ihr Huawei verbaut, dann, ähm, dann sind wir aber richtig böse mit euch, dann arbeiten wir mit euch nicht mehr zusammen. Da geht es natürlich auch darum, ähm, wer ist der größere, wichtige Player auf der Weltbühne. Und da geht es um Macht, um Einfluss Einfluss auf,
1: äh, auf auf Wirtschaftsbereiche und Einfluss auf Märkte. Und das finde ich, ähm, als ich das gelesen habe damals, ähm, oder das ist ja was heißt damals, vor ein paar Wochen, ähm, das ist ja auch eine Form der Erpressung, dass es dann heißt, naja, also wenn ihr mit dieser Technik arbeitet, dann ähm, stellen wir zumindest Teile, wenn nicht alle, ähm, Kommunikation über Geheimdienste ein. Das ist ja noch eine, eine völlig neue Ebene, weil dann kommt wieder das Kriminalitätsthema mit rein, auch gerade auf internationaler Ebene. Ähm, dieses Druckmittel zu verwenden, fand ich ganz schön hart. Von den USA. Haben Sie ja. das auch so wahrgenommen?
0: Ja, und ich glaube, da müssen wir uns, ähm, dürfen wir uns nicht vertun. Das sind schon auf einer ganz globalen globalen Ebene ein großer Machtkampf. Die Das mhm. ähm, das 20. Jahrhundert, das amerikanische Jahrhundert geht zu Ende und das 21. Jahrhundert könnte das chinesische Jahrhundert werden. Ähm, die eine Supermacht wird schwächer, zieht sich zurück, zieht sich auch aus bestimmten ähm, ähm, Sphären, politischen Feldern auf der Welt zurück, ähm, ähm, will die nicht mehr ausfüllen ähm, und ähm, die die andere Macht, die neue aufstrebende Macht, möchte in diesem Jahrhundert der einer der großen Weltplayer werden, einer der großen Einflussfaktoren werden. Und diese, dieser Kampf, dieser Streit zwischen den der alten Weltmacht und der aufstrebenden Weltmacht wird auch über die Wirtschaft geführt und darüber über bestimmte Märkte und ähm, über bestimmte Technologien. Und da geht es dann halt ähm, um Huawei und darf Huawei äh, in der westlichen Welt ein großer Player sein, ja oder nein? Was glauben Sie? Ich glaube, so, so schlimm oder so, so pessimistisch das manchmal klingen kann, dass so wie China in den vergangenen Jahren agiert und wie sie es wahrscheinlich weiter tun werden, dass wir uns dem Einfluss China nicht mehr entziehen werden können.
1: Haben Sie Bauchschmerzen dabei?
0: Also im Vergleich, wenn ich dran denke, wie, wie man die USA ähm, erlebt hat, wäre mir ein Partner USA ohne Donald Trump wesentlich lieber als China.
1: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese Reise und die Entwicklungen der vergangenen Monate, ähm, was ist Ihnen persönlich am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben äh, von dem, was in China gerade passiert und wie sich das auf uns und unser tägliches Leben auswirken könnte?
0: Das, also dieser, dieser prägendste Eindruck ist eigentlich diese absolute, diese absolute Dynamik. In China scheint alles sehr, sehr schnell zu gehen. Dafür, wo wir ähm, Jahre brauchen, ich will jetzt gar nicht das, das ausgelutschte Beispiel mit unserem Berliner Flughafen bringen. <lacht> ähm, das ist aber das perfekte
1: Beispiel äh, eigentlich.
0: Wir, wir, wir schaffen es über Jahre und jetzt fast ein Jahrzehnt nicht, einen Flughafen in der Hauptstadt zu bauen. Während die, werden das haben die, haben die vier Flughäfen gebaut. Da werden Millionenstädte, ähm, in einer wirtschaftlichen, ähm, Dynamik realisiert und umgesetzt. Ähm, das ist einerseits wirklich beeindruckend, aber andererseits natürlich auch auch beängstigend. Immer im Vergleich, ähm, wie behäbig und ähm, langwierig Entscheidungen getroffen werden in unseren westlichen Demokratien.
1: Weil es Demokratien sind und weil sich alle darüber einig sein wollen und jeder Mitspracherecht hat und nicht eine autoritäre Macht vorne sitzt und sagt, so wird's gemacht, basta.
0: Das stimmt. Ich bin ja auch ein absolut Befürworter. Ich möchte nur in einem solchen freiheitlichen demokratischen System leben. Überhaupt keine Frage. Und dass, dass man da, man braucht den Austausch von Meinungen und Gegenmeinungen, von These, Antithese, Synthese. Das muss ein Wettstreit um die bessere Idee, um das bessere Argument sein. Ja, aber das dauert immer seine Zeit. Und diese Gesellschaften, die einen Meinungsführungsprozess aufgrund von diesem, äh, diesem Vorgehen ähm, zulassen, sind nun mal behäbiger und bei denen dauert es länger. Aber da wird mir insgesamt Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Gemeinwesen gegen ein Gemeinwesen wie China bestehen muss, ähm, die so schnell, dynamisch, stringent, konsequent durchregieren.
1: Das heißt zusammenfassend, unsere Politik muss ein bisschen schneller werden. Vielleicht auch ein bisschen mutiger, was es angeht, Sachen vielleicht durchzudrücken, wobei durchdrücken klingt schon wieder so nach, nach Zwang, aber mehr Druck zu machen und sich nicht in der 47. Sitzung und Besprechung und dem 139. Arbeitskreis zusammenzufinden. Ist das das, was Sie sich wünschen würden? Weil irgendwie brauchen wir eine Lösung für das Problem. Wenn wir weiterhin behäbig bleiben und China weiterhin stringent und schnell bleibt, dann verlieren wir den Wettlauf, ja, eindeutig.
0: Das stimmt, wir, äh, wir verlieren den Wettlauf. Ähm, allerdings, ähm, wenn wir zu viel von unserem... Ähm, von unserer quasi demokratischen DNA aufgeben und zu der gehört nur einmal die Debatte und die Widerstreit der Meinungen, ähm, dann geben wir geben wir auch den, das Wesen unserer Demokratie auf. Deswegen ähm, habe ich da gerade keine Lösung. Ähm, ähm, natürlich äh, ähm, kann man politische ähm, 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 Prozesse möglicherweise zu einem Teil ähm, effizienter machen ähm, die politische debatte stärken und dass wir da ähm, möglicherweise auch etwas dynamischer werden nur ob wir ob wir ähm, unser unser system so dynamisieren können und so ähm, ähm, so effizienter machen können ohne unseren kern ohne unsere ohne unsere demokratische dna aufzugeben. Ähm, und um dann gegen China bestehen zu können, das weiß ich nicht. Und das ist auch eine Frage, die, die wird wahrscheinlich erst die nächsten Jahre und Jahrzehnte beantworten.
1: Und die kriegen auch wir heute im Podcast nicht beantwortet, fürchte ich. Herr Wagner, danke, dass Sie da waren und uns von China erzählt haben. Und ähm, wenn Sie morgen früh zur Arbeit gehen, freuen wir uns, dass an der Ampel nicht drei Kameras sind, die der Regierung mitteilen, wo Sie sich gerade befinden. Sehr gut. Dankeschön. Sie hörten Sagt Pauli, ein Podcast von schwäbische.de, Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Mein Gast heute war der Leiter der Wirtschaftsredaktion der schwäbischen Zeitung, Benjamin Wagener. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.